0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ich bin Niklas Haskamp und in der Folge heute sprechen wir über das Thema ähm, richtig lüften und heizen. Wir haben in einer der letzten Folgen schon mal ausführlich über das Thema Schimmel, wie entsteht Schimmel in Wohnräumen, gesprochen und da auch angekündigt, dass wir dann nochmal zum Thema Lüften und Heizen sprechen werden, ausführlich sprechen werden, weil Lüften und Heizen in dem Zusammenhang und auch sonst ein ganz wichtiges Thema ist. Mein Gesprächspartner heute ist wieder Andreas Köhler, Architekt und Energieberater, Energieberater auch für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo Herr Köhler, herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie nochmal da sind. Immer wieder gerne, hallo Herr Haskamp. Wie gesagt, wir haben in einer der letzten Folgen über Schimmel gesprochen. Wir haben gelernt, dass Schimmelursachen für Schimmel in Wohnräumen baulicher Art sein können. Aber wir haben auch gelernt, dass es häufig mit dem Nutzerverhalten oder dem Bewohnerverhalten zusammenhängt. Eben weil eine Hauptursache für Schimmel Feuchtigkeit ist und eine gute Möglichkeit gegen Feuchtigkeit vorzugehen ist Lüften. Da kommen wir gleich noch dazu. Können Sie vielleicht nochmal kurz, Herr Köhler, sagen, was das für Faktoren sind, die das Schimmelrisiko in einer Wohnung hauptsächlich beeinflussen?
0: Bei einer üblichen Wohnnutzung, wie zum Beispiel Kochen, Waschen, Duschen, wird Feuchtigkeit in einem nicht unerheblichen Maße in die Raumluft abgegeben. Bei einer Familie mit vier Personen bis zu zwölf Litern am Tag. Hobbys sind dabei noch gar nicht
1: berücksichtigt. Okay, und das heißt, diese zwölf Liter am Tag und die ganze Feuchtigkeit, die in einer Wohnung entsteht als eine der Hauptursachen für Schimmel, die muss ich wieder lo loswerden und das mache ich am besten durch Lüften.
0: Genau, dabei ist es sinnvoll, die Räume abhängig von ihrer Funktion und Nutzung zu lüften. In einem wenig genutzten Raum muss ich weniger lüften,
1: vorausgesetzt
0: es gibt keine anderen Feuchtigkeitsquellen.
1: Gibt es eine Grundregel, wie häufig muss ich wo lüften, damit ich da die Feuchtigkeit rauskriege? Als
0: Grundregel könnte man sagen, dass Feuchtigkeit möglichst sofort am Entstehungsort oder unmittelbar danach weggelüftet werden sollte. Zum Beispiel nach dem Duschen das Wasser von den Wänden abziehen und das Fenster öffnen. Oder in der Küche die Nudeln bei geöffnetem Fenster kochen ist es eben nicht möglich, das Fenster zu öffnen. Dann ist es wichtig, die Türe zu schließen, damit sich diese feuchte Raumluft nicht in der Wohnung verteilt.
1: Also wenn ich jetzt kein Fenster in der Küche habe, bei mir zum Beispiel, ich habe da noch einen, einen Wintergarten, einen alten, der sich an die Küche anschließt, soll ich die Luft dann darüber loswerden oder wie mache ich das am besten?
0: Sie brauchen immer eine Öffnung, natürlich nach außen. Das kann natürlich in Ihrem Fall, im Zweifel lüften Sie erst den Wintergarten und vom Wintergarten dann nach außen. Aber das ist meines Erachtens immer noch besser, wie die feuchte Luft in der Wohnung zu verteilen, weil selbst wenn Sie jetzt da ein bisschen dann Tauwasser im Wintergarten haben, der Wintergarten ist ja wahrscheinlich ein unbeheizter Wintergarten. Indem sie sich vielleicht aufhalten, aber ja nicht schlafen zum Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, ist es da einfacher. Außerdem, wenn es ein Metall ist, können sie es ja abwischen.
1: Okay, da wo Feuchtigkeit entsteht, direkt weglüften. Und in den Räumen, wo so durch meinen Aufenthalt oder das Schlafen kontinuierlich Feuchtigkeit aufbaut, wie lüfte ich denn die am besten?
0: Also ich empfehle Lüften immer nach der OKK-Regel. Okay. Oft kurz und kräftig lüften. Idealerweise nach dem Querlüftungsprinzip. Dabei öffnet man gegenüberliegende Fensterflügel vollständig und sorgt kurzfristig für Durchzug.
1: Kurzfristig heißt fünf Minuten, zehn Minuten?
0: Wenige Minuten. Langen ist immer abhängig natürlich von der Raumgröße. Man kann sagen fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten.
1: Raumgröße oder wenn es baulich sich anbietet, kann ich doch auch einmal den Wind durch die ganze Wohnung sausen lassen.
0: Das ist auch gut, ja.
1: Das OKK-Prinzip, soweit klar, oft kurz und kräftig, das oft finde ich ein bisschen schwierig. Viele Leute sind ja gar nicht den ganzen Tag zu Hause, morgens ist es hektisch, Komm, man kommt spät von der Arbeit nach Hause oder sowas. Wie kriege ich das dazwischen oder gibt es da irgendwie für die speziellen Leute noch irgendeinen Tipp, wie man das machen kann?
0: Also für diese Nutzung wäre zu empfehlen, morgens zu lüften, bevor man das Haus verlässt. Tagsüber sollte normalerweise die Luftfeuchtigkeit nicht so stark ansteigen, es sei denn, ich habe jetzt Wäsche aufgehängt oder ich habe eine andere feuchte Quelle, zum Beispiel einen Zimmerspringbrunnen oder ähnliches. Und dann würde man eben empfehlen, abends nochmal zu lüften, bevor man vielleicht zu Bett geht. In dem Fall würden zweimal vielleicht sogar auslangen. Ansonsten ist immer zu empfehlen, die Raumfeuchtigkeit mit einem handelsüblichen Hygrometer im Blick zu behalten. Zwischen 40 und 60 Prozent wäre so eine ideale Spanne. Und sobald diese 60% überschritten werden, sollte man lüften. Wenn am Tag eben mehrmals diese 60% überschritten werden, dann sollte man mehrmals am Tag lüften. Und ist das eben nicht der Fall, dann langt auch weniger.
1: Wirklich ein guter und wichtiger Hinweis, gerade für diejenigen, für die das vielleicht unpraktisch ist, weil man selten zu Hause ist. Im Hygrometer kann man sich einen ganz guten Überblick verschaffen, wie ist es eigentlich um die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung bestellt und dann kann man sich eben überlegen, wann und wie muss ich dann halt doch mal lüften. Ich nehme mal an, dass es da auch zwischen Alt- und Neubau ein paar Unterschiede gibt, weil ja gedämmtes Haus mit dichten Fenstern, Neubau und so weiter sich nochmal anders darstellt, vielleicht als ein Altbau, wo es eh schon ein bisschen zugiger ist.
0: Prinzipiell gibt es Unterschiede, es sei denn, wir reden über einen sanierten Altbau, der verhält sich dann eher wie ein Neubau. Bei den bestehenden Gebäuden ist es so, dass sie in der Regel nicht luftdicht ausgeführt sind. Das hat im Wesentlichen mit alten Dichtungen an den Fenstern oder den Übergang zwischen verschiedenen Baumaterialien zu tun. Auch der Schichtenaufbau in der Dachfläche ist da ganz entscheidend und es findet ein geringer Luftaustausch statt. Dieser ist allerdings bei weitem nicht ausreichend. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es atmende Wände nicht gibt. Bei einer beidseitig verputzten Wand kann man durchaus von Luftdichtheit sprechen.
1: Die Luftdichte, also das, was man dann als atmende Wand bezeichnet, ist dann eher das, was ich feststelle, wenn ich sage, es zieht. Ne? Und das ist dann aber eher nicht die Wand, sondern da kommt die Luft irgendwie durch undichte Fenster oder andere Stellen. Genau,
0: durch Lützen, durch Fugen, vielleicht auch durch komplizierte Geometrien, wo es gar nicht einfach ist, so Baumaterialien ohne, ohne Lücke aneinander zu fügen.
1: Okay, das heißt, kleiner Vorteil für den Altbau, es fließt ein bisschen Luft, reicht aber nicht aus, oder kann man das so nicht sagen? Es findet
0: eine gewisse Grundlüftung statt, allerdings ist das natürlich auch ein ungewollter Wärmeverlust, weil warme Luft natürlich nach außen entweichen kann. Deswegen hat es schon seine Berechtigung, dass der Neubau luftdicht ausgeführt wird. Eigentlich spielt es aber keine Rolle, weil feuchte Raumluft immer abtransportiert werden muss und in einem luftdichten Gebäude muss eben mehr gelüftet werden.
1: Also das ist die Herausforderung beim Neubau, wenn er luftdicht ist und ich nicht irgendwie noch eine Entlüftungsanlage gibt, es ja vielleicht auch installiert habe, dann muss ich mehr lüften unter Umständen.
0: Genau und das ist ja auch der Grund, warum die Lüftungsanlagen in Neubauten installiert werden, um, um das Lüften nutzerunabhängig zu machen beziehungsweise um einen notwendigen Luftwechsel unabhängig vom Nutzer sicherzustellen. Gleiches gilt auch für ein saniertes Bestandsgebäude. Nach einer Sanierung muss man deutlich mehr lüften wie davor. Die aktuellen Regelwerke und Normen berücksichtigen das. Zum Beispiel wird bei einem Fenstertausch die Erstellung eines Lüftungskonzepts gefördert. Leider wird es selten berücksichtigt.
1: Was heißt ein Lüftungskonzept? Da steht dann drauf, wir empfehlen Ihnen dreimal am Tag OKK-Lüftung oder wie? Geht das?
0: Das wäre eine Handlungsempfehlung, dazu bräuchte man kein Lüftungskonzept. Beim Lüftungskonzept geht es darum, in einer kleinen Simulation zu untersuchen, ob eine lüftungstechnische Maßnahme notwendig ist, um diese Lüftung zum Feuchteschutz zu gewährleisten. Und eine lüftungstechnische Maßnahme wäre jetzt zum Beispiel den Einbau einer Lüftungsanlage. Es gibt aber auch einfache Maßnahmen, die nicht so hohe Investitionen erfordern. Wichtig ist an der Stelle einfach nur die Aufklärung dass eben dieser Feuchteschutz nicht mehr gewährleistet ist.
1: Auch hier komme ich wieder zurück aufs Hygrometer eigentlich. Ne? Also genau. Das heißt, wenn da irgendwas verändert wurde oder ich neu in einer Wohnung bin, dann verschaffe ich mir am besten erstmal einen Überblick, wie es aussieht mit der Luftfeuchtigkeit und kann dann auch durch ja, Probieren oder verändertes Lüftungsverhalten dahin kommen, dass ich das in den Griff kriege.
0: Ja, genau. Ein typisches Problem ist zum Beispiel die Erneuerung der Fenster ohne gleichzeitiges Dämmen der Außenwände. Das Gebäude wird durch die neuen Fenster dichter, die Oberflächen der Außenblauteile bleiben aber kalt und dann entsteht in dieser Situation häufig wieder Tauwasser.
1: Eine andere Frage, die mich schon seit Jahren umtreibt, weil ich da auch schon in der Vergangenheit schwierige Gespräche führen musste, das ist so die Frage Stoßlüftung oder Kipplüftung. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich auto mich jetzt mal, ich bin auch durchaus jemand, der das Fenster mal auf Kipp macht, aber ich hatte immer das Gefühl, Kipplüftung nee, kann man gleich ganz sein lassen.
0: Also bei dieser Frage muss man sich zuerst nochmal klar machen, was der Sinn des Lüftens ist. Nämlich der Luftaustausch in einem Raum in möglichst kurzer Zeit. Warum in kurzer Zeit? Weil andernfalls die angrenzenden Bauteile eben sehr stark auskühlen und ich dann sehr viel Energie aufwenden muss, um den Raum wieder auf Temperatur zu bringen. Also ganz klar, den Fensterflügel ganz aufmachen ist besser, als das Fenster ständig zu kippen. Bei einem gleichzeitig geöffneten Fenster auf gegenüberliegenden Raumseiten spricht man von der Querlüftung. Die hatten wir ja schon ein paar Mal erwähnt und damit gelingt der Luftaustausch in wenigen Minuten. Aber besser Kipplüftung wie gar keine Lüftung. Danke. Auch mit der Kipplüftung können Sie das Luftvolumen in einem Raum austauschen. Es dauert eben unter Umständen mehrere Stunden.
1: Okay, das äh, nehme ich auf jeden Fall mit. Diese Information die kann ich dann nochmal weitergeben. Also okay, aber ich verstehe, wir hatten es ja in der OKK-Lüftung, also kurz und kräftig und kräftig erreiche ich am ehesten über ein ganz geöffnetes Fenster. Ich frage das aber auch deswegen, weil ich es nicht immer ganz so einfach finde. Also wir haben in der Regel, ja, ich bei mir zu Hause nicht, da ist die Fensterbank sehr klein, aber wenn ich eine größere Fensterbank hätte, dann wäre da ja was drauf. Das sind bestenfalls Blumen oder Papierstapel oder was auch immer man so auf seine Fensterbank legt und da ist möglicherweise der Schritt zu einer kurzen Stoßlüftung doch eher ein etwas längerfristiger, weil ich die Fensterbank erstmal leer räumen muss.
0: Das ist leider so, es hat sich etabliert, dass man die Fensterbank einfach als Ablagefläche nutzt. Das ist auch vollkommen legitim, aber es behindert einen natürlich im Lüften. Deswegen muss jetzt mein Tipp natürlich sein... Nach Möglichkeit die Fensterbänke freiräumen, weil dann fällt das Lüften mit geöffneten Fensterflügel einfacher.
1: Oder ich entscheide mich für ein Lüftungsfenster und präpariere die Fensterbank entsprechend so, dass ich zumindest diese eine dann schnell von Blumen und anderen Sachen befreien kann, um dann kräftig zu lüften. Okay, Lüften ist wichtig. Soweit sind wir jetzt, glaube ich, eben um Schimmel zu vermeiden, Feuchtigkeit aus der Wohnung zu bekommen. Ein anderer Faktor ist aber das Heizen. Was für eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang denn die Heiztemperatur, das Heizverhalten in der Wohnung? Gleichmäßiges und moderates Heizen ist schon wichtig, weil warme
0: Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Außerdem wird durch warme Raumluft eine kalte Oberfläche zumindest angewärmt und damit können wir dieses Tauwasserrisiko wieder etwas senken.
1: Was wäre dann so eine ideale Temperatur, jetzt abgesehen natürlich von meinem persönlichen Empfinden, was gibt es da so Richtwerte? Muss man sicherlich
0: differenzieren, je nach Raum und je nach Nutzung in so einem vielgenutzten Wohnraum circa 20 bis 21 Grad, im Schlafzimmer vielleicht 18 Grad. Hier sollte man es auch nicht übertreiben, denn bei kalten Temperaturen steigt eben dieses Tauwasserrisiko. In selten oder nicht genutzten Räumen dürfen es auch noch weniger sein, vielleicht 16 Grad. Aber dann sollten die Türen zubleiben, damit sich die wärmere Luft aus den anderen Wohnräumen dort nicht niederschlagen kann.
1: Genau, das hatten wir nämlich in der letzten Schimmelfolge dann auch gesagt, weil wenn dann die warme Luft in den kalten Raum geht, dann habe ich wieder das erhöhte Schimmelrisiko, genau. weil sich dann Tauwasser bilden kann. Die Raumtemperatur möglichst konstant zu halten, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig vom Heizsystem und Einstellmöglichkeiten, die ich habe. Also wie regle ich denn so eine Raumtemperatur am besten in meiner Wohnung?
0: Also bei einem Heizkessel stellt man das gewünschte Temperaturniveau an der zentralen Bedieneinheit ein. Dazu gehört zum Beispiel dann auch das Absenken der Raumtemperatur in Nichtnutzungszeiten. Typischerweise geht man dann nachts eben runter von diesen 20, 21 Grad auf 18, in unproblematischen Räumen vielleicht auch auf 16 Grad. Während der Nutzung erfolgt die Feinabstimmung dann mit dem Thermostat am Heizkörper, also da können Sie dann, wenn Sie länger an einem Raum verweilen, die Temperatur ein bisschen weiter nach oben drehen. Und der Thermostatventil hält den Raum konstant warm und drosselt eben die Wärmezufuhr, wenn zum Beispiel die Sonne in den Raum reinscheint oder wenn sich mehrere Personen im Raum aufhalten. Die Stufe 3 am Thermostat entspricht ungefähr 20 Grad
1: Celsius. Kann man grob sagen, was dann jede weitere Stufe plus minus Temperatur ausmacht?
0: Das kann man insofern nicht genau sagen, weil äh, es unterschiedliche Stufen gibt. Sondern manche Thermostatventile haben fünf, ältere haben möglicherweise auch nur drei. Wichtig zu wissen ist, dass mit einer höheren Stufe am Thermostat die 20 Grad Raumtemperatur nicht schneller erreicht werden, sondern nur mehr Energie verschwendet wird.
1: Das heißt, ich entscheide mich für eine Raumtemperatur, stelle das ein und warte ab? Genau. Guter Hinweis nochmal, weil wenn ich sie auf fünf drehe, wird es auch nicht schneller warm. Richtig.
0: Dann gibt es noch programmierbare Thermostatventile, die haben den Vorteil, dass sie die Räume selbstständig zu den eingegebenen Zeiten auf die gewünschte Temperatur heizen. Und zum Beispiel bei einer Fußbodenheizung verhält sich es ganz ähnlich. Die ist aber etwas träger, das heißt man müsste eine Absenkung früher beenden. Dann gibt es ja auch noch viele Wohnungen zum Beispiel mit Einzelöfen, da liegt die Problematik in der Wärmeverteilung. Das heißt die Räume lassen sich nicht gleichmäßig beheizen, weil eine oder die Wärmequelle nicht die entfernteste Stelle in der Wohnung erreicht oder nur schwer erreicht.
1: Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was bedeutet, was, was, sind das Einzelöfen? In sehr
0: alten Gebäude hat man in einer Wohneinheit einen einzelnen Ofen, also wie einen Kaminofen oder für mich ist auch ein Kachelofen, der die gesamte Wohnung beheizen soll. Und dann ist es natürlich so, dass an der Stelle des Wärmeerzeugers wird sehr schnell warm, weil man eben die direkte Wärmestrahlung hat. Der erwärmt sicherlich auch die Raumluft, aber bis diese warme Raumluft dann in der letzten Ecke dieser Wohnung oder im entferntesten Raum ankommt, das dauert. Manchmal ist das auch schlichtweg aufgrund des Grundrisses nicht möglich.
1: Okay, in solchen Fällen müsste man tatsächlich da irgendwie was grundlegend verändern.
0: Dann wäre ohnehin die Erneuerung der Heizungsanlage sinnvoll, aber dann wäre einfach wieder wichtig, diese schlecht beheizten Räume zu trennen von dieser warmen Raumluft und die Türe geschlossen zu halten. Ganz grundsätzlich kann man sagen, mit vielen oder großen Heizflächen und mit einer guten Regelung lässt sich viel Energie sparen.
1: Ich kenne dann auch noch diesen Heizungstyp. Da habe ich einen Raumthermostat in einem zentralen Raum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann steuert dieses Raumthermostat losgelöst von den Thermostatventilen die Heizung in den anderen Räumen.
0: ist eine übergeordnete Steuerung. Damit legen Sie erstmal eine grobe Temperatur fest. Und an der Heizfläche selber oder am Heizkörper selber können Sie eine Feinabstimmung vornehmen. Die Feinabstimmung ist deshalb zum Beispiel so wichtig, weil wenn Sie mit dem Raumthermostat eine zu hohe Temperatur einstellen, dann haben Sie es möglicherweise im Schlafzimmer zu warm.
1: Gut, ich glaube, dass wir mit dem, was wir hier besprochen haben, zum Thema richtig lüften und heizen eben auch zur Vorbeugung von Schimmel insbesondere, das jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht haben. Sie können alle Informationen dazu auch bei uns auf der Internetseite nachlesen auf www.vz-bw.de podcast. Da haben wir nicht nur diesen Podcast, auch den zum Schimmelpilz finden Sie da noch. Und wir haben eben alle weiteren Informationen da auch verlinkt. Ja, Herr Köhler, vielen Dank, dass Sie nochmal da gewesen sind und uns das erläutert haben. Danke auch. Wenn Sie noch weiteren Bedarf an Informationen und Beratung zu dem Thema haben, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bietet in Kooperation mit den Energieagenturen in Baden-Württemberg dazu auch verschiedene Beratungen an, wo auch Berater oder Energieexperten zu Ihnen nach Hause kommen und sich die Lage mal anschauen und Ihnen dann ganz konkrete Tipps noch geben können. Ja, vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie zugehört haben und hören Sie doch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.